0: a pode fazer contribuições para a história. De que forma o estudo da religião nos ajuda a compreender comportamentos sociais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer. Quando estudamos com mais atenção, o que são os manuscritos do Mar Morto? Um achado arqueológico que trouxe uma série de debates para o campo religioso. Afinal, se trata de um dos registros mais antigos da Bíblia que se tem notícia até aqui. Há alguns meses eu fiz um episódio chamado Bíblia, contando a história desse livro que é considerado sagrado por bilhões de pessoas pelo mundo. E o que vamos conversar aqui hoje pode muito bem ser encarado como parte do mesmo assunto. E falando nisso, dá até pra virar uma espécie de série aqui no História e Meia Hora, né? Depois vocês deixam aí no comentário, principalmente no Instagram, falando se vocês querem que eu faça mais episódios sobre livros sagrados de outras religiões. Mas, de qualquer forma, falar sobre os manuscritos do Mar Morto é uma grande oportunidade pra entendermos melhor como que o que acontece na Antiguidade ainda sofre interferência da atualidade. Quando tentamos analisar qualquer tipo de livro sagrado a partir do olhar da história enquanto ciência, precisamos tirar esse olhar religioso sobre esse mesmo item. Com isso, eu não quero dizer que os livros sagrados não são importantes ou algo do tipo. Eu tô querendo mostrar que a construção de um livro em um período mais antigo é um pouco mais complicado do que costumamos achar. Para compreendermos um pouco melhor o que, que são esses manuscritos e por que, que eles são tão importantes, vamos precisar ir para a região onde hoje é a Cisjordânia, no Oriente Médio, mais especificamente nas áreas próximas ao Mar Morto. Em 1947, alguns beduínos que estavam cuidando do seu rebanho perceberam que alguns dos seus animais tinham se perdido dos outros. Ao procurarem esse animal, viram que ele acabou entrando em uma caverna bem estreita e bem escura. E para confirmar que o animal estava de fato lá e verificarem qual era a profundidade dessa caverna escura, eles lançaram algumas pedras e o barulho que saiu da caverna foi bem diferente daquilo que esperavam. Os beduínos perceberam que tinham alguns jarros dentro da caverna e fizeram algum esforço para entrarem e verificarem o que estava ali. O que descobriram então foi que dentro desses jarros estavam uma série de manuscritos antigos escritos à mão. E é por conta dessa proximidade com o Mar Morto que esses documentos ficaram conhecidos como Manuscritos do Mar Morto. Um outro nome que você pode ouvir para se referir a essa mesma descoberta é Manuscritos de Qumran. Qumran é o um nome dado ao conjunto de cavernas que formavam o sítio arqueológico em que se buscavam os manuscritos. Bom, por mais que essa seja uma história muito legal de ser contada, não é certeza que a descoberta dos manuscritos aconteceu exatamente dessa forma. É bem provável que um detalhe ou outro seja adicionado para dar uma certa cara mais apresentável e mais interesse para o público sobre essa descoberta. De qualquer forma, o que precisamos saber aqui é que em 1947, um grupo de pastores viajantes tinha em suas mãos uma série de documentos bem antigos. Esses pastores sabiam que estavam em posse de algo especial, então tentaram levar a alguns lugares para venderem essa descoberta. O problema é que o período em que essa descoberta foi feita foi um momento de grande dificuldade econômica para a região e para os arredores por conta do fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro local em que esses pastores conseguiram vender os manuscritos foi em Belém para um comerciante de antiguidades. Nesse estágio, levantaram a possibilidade desses manuscritos serem algum tipo de texto sagrado para os judeus, uma vez que esses textos foram escritos em hebraico, aramaico e alguns em grego. Em seguida, esses escritos foram levados para Jerusalém, para o bispo do mosteiro ortodoxo Atanásio e Samuel e para Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, para que eles analisassem o documento. Samuel comprou três manuscritos e, após a análise do idioma, verificaram que se tratava de dois manuscritos do livro de Isaías e um do livro de Gênesis. Aqueles manuscritos encontrados eram cópias dos textos do chamado Antigo Testamento. O próximo passo a partir dali era voltar para a caverna e procurar mais manuscritos para saberem se outros livros da Bíblia também foram copiados e guardados. Porém, nesse mesmo momento, os problemas começaram. O período entre os anos de 1948 e 1956 vai ser o momento em que uma série de expedições arqueológicas e de aventureiros vão para as cavernas para procurarem mais manuscritos. E aqui passamos a ter duas questões. A primeira é que aproximadamente 900 manuscritos serão encontrados. E o que, num primeiro momento, poderia ser algo extremamente positivo, se torna um problema por conta da má manipulação dessa documentação. Como alguns dos descobridores desses manuscritos não foram arqueólogos profissionais, muita coisa foi estragada de propósito ou não. E como os pastores beduínos perceberam que tinham encontrado uma espécie de tesouro, né, no sentido de que poderiam tirar alguma vantagem financeira dessa descoberta, eles passaram a separar partes dos manuscritos para aumentar ainda mais as vendas. E quando me refiro a partes, eu tô falando meio que literalmente. Alguns manuscritos foram rasgados para que os seus fragmentos pudessem ser vendidos para mais compradores diferentes. Aqueles manuscritos que não foram rasgados para serem vendidos foram manipulados da forma errada e muitos simplesmente foram destruídos. E por mais que a destruição desses documentos tenha sido algo bastante presente, no final dos anos 50, alguns governos entraram na jogada para organizar a questão. Um dos países que mais financiou e trabalhou para proteger esses achados arqueológicos foi a Jordânia, pois o seu território também tinha relação com as cavernas em que os manuscritos foram encontrados. Ao todo, encontraram manuscritos em 11 cavernas, sendo que 10 delas ficaram sob a responsabilidade do governo da Jordânia. Essa região do Oriente Médio abriga uma intensa disputa territorial e os achados arqueológicos também foram envolvidos nessa mesma questão. Por um momento, os manuscritos ficaram no Museu Arqueológico da Palestina e o governo jordaniano permitiu que apenas oito arqueólogos tivessem acesso às cavernas para procurarem mais documentos. Porém, em 1967, começa no Oriente Médio a Guerra dos Seis Dias, por conta de disputas territoriais envolvendo o recém-criado Estado de Israel e os países árabes vizinhos. Em uma das partes desse conflito, Israel se apropria de todo o acervo do Museu Arqueológico da Palestina, incluindo os manuscritos do Mar Morto. O argumento para essa apropriação era de que os manuscritos tinham sido escritos por judeus. Logo, esses achados arqueológicos eram de direito de Israel. A primeira consequência prática dessa tomada foi que os avanços científicos a respeito dos manuscritos sofreram uma enorme pausa. Porque apenas arqueólogos judeus poderiam acessar as cavernas e as descobertas ficaram por muitos anos restritas a esse grupo. Uma abertura de pesquisa começou a ser feita em 1991, olha quanto tempo, quando Jael começou a enviar materiais para pesquisadores de outras partes do mundo para contribuírem nos estudos dos manuscritos. Foi somente a partir desse momento que as pesquisas puderam começar a levantar hipóteses e questionar os documentos. Mas mesmo com a abertura, as polêmicas não acabaram. Quando estudamos História, uma das coisas que aprendemos a fazer é analisar uma fonte histórica. E existem diversas formas de fazer isso, dependendo, é claro, do tipo de fonte que estamos analisando. Uma das etapas mais importantes desse processo é fazer a pergunta quem produziu essa fonte. Mas se fizermos essa pergunta para os manuscritos do Mar Morto, vamos ter uma dificuldade muito grande de chegarmos a uma resposta. A primeira dificuldade tem a ver com o tipo de relação que se tinha com os livros antigamente. Hoje em dia, se você escreve algo, seja um livro, um post, ou até mesmo uma carta, é praticamente obrigatório que você coloque o seu nome naquilo que foi escrito. Porém, essa ideia de indicar o autor de uma obra é algo extremamente recente historicamente falando. Os historiadores que investigam mais a fundo a história do livro vão dizer que a noção de autoria ou até mesmo de propriedade intelectual é uma invenção da modernidade. Com isso, eu quero dizer que um documento da antiguidade dificilmente vai indicar quem que é o autor daquela obra. E aí complica, né? Como que a gente pode fazer para descobrir quem que escreveu os manuscritos? O primeiro passo é descobrir há quanto tempo os documentos foram escritos. A partir dessa análise, a hipótese mais segura é de que esses textos foram escritos por volta do século II antes de Cristo e o início do século I um depois de Cristo. Ou seja, estamos falando de uma documentação que sobreviveu há mais de 2 mil anos. Bom, após identificar a datação próxima a respeito dos manuscritos do Mar Morto, a investigação seguinte focou em saber quais eram os povos que viveram próximos às cavernas de Qumran nesse período. E é aqui que as tretas continuam. Muito do que sabemos sobre os povos judeus foi escrito por um historiador de origem judaica que trabalhou para os romanos chamado Flávio Josefo. Tanto nos escritos de Joséfo, quanto nos textos bíblicos do Novo Testamento, vemos a presença de dois grupos judaicos bem atuantes, os fariseus e os saduceus. Essas eram as duas principais correntes políticas e religiosas do judaísmo, só que elas não eram as únicas. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre as diferentes seitas judaicas do período em que os manuscritos do Mar Morto foram escritos, eu recomendo que você não perca o episódio exclusivo que eu fiz essa semana para os apoiadores do História Meia Hora lá na Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir o conteúdo sobre essas seitas e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra História porque além de ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, como eu tava dizendo, Fariseus e Saduceus eram dois grandes grupos judaicos que tinham um grande destaque na sociedade. Se focarmos por um tempo nos Saduceus, veremos que eles basicamente eram judeus sacerdotes, ou seja, tinham obrigações com os símbolos e com a cultura religiosa dos judeus. Porém, por volta do ano 164 a.C., os judeus começaram a ser muito influenciados pela cultura helênica, que é a cultura grega, né? Ela estava crescendo muito na região do atual Oriente Médio. E como reação a essa troca cultural, existiu um movimento chamado de Revolução de Macabeus, que colocou em lados opostos judeus que apoiavam ou não a helenização da sua cultura. Nesse contexto, os saduceus sofreram uma divisão interna e um novo grupo chamado essênios nasce a partir dali. A grande marca dos essênios era uma defesa radical das tradições judaicas em oposição à chegada da cultura grega entre os judeus. Olha só o que o historiador Daniel rank vai falar sobre os essênios, abre aspas. A sua principal característica estava na alta coesão interna. Retiraram-se da sociedade para morar nas periferias das cidades ou em um completo isolamento. Na condição de comunidades fechadas, organizavam o cotidiano de acordo com os princípios de igualdade e fraternidade, faziam as refeições juntos e compartilhavam os seus bens. Fecha aspas. Uma coisa que precisa ficar bem clara a respeito dos essênios é que eles se consideravam um grupo separado por Deus, ao ponto que não poderiam se envolver com algo impuro culturalmente falando. Além disso, na questão religiosa, os essênios serão conhecidos por buscarem uma pureza radical, não só a partir do isolamento, mas também por prática de rituais de purificação e de estudos das suas escrituras sagradas. Mas rapaziada, por que eu trouxe essa citação do professor Daniel aqui? É porque ele afirma que os essênios buscaram o isolamento proposital. E você tem alguma ideia de onde que esse grupo foi? <risos> pois é, para a região próxima às cavernas de Qumran, O mesmo lugar em que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto anos mais tarde. Por esse motivo, a tese de que os escritos do Mar Morto foram escritos pelos essênios foi encarada como a mais plausível por muitos e muitos anos. O problema é que pesquisas mais recentes, analisando os manuscritos do Mar Morto, revelam que as coisas não são tão simples assim. Eu já quero falar mais sobre a autoria dos manuscritos, mas também do seu conteúdo e por que ele é tão importante pra nós hoje em dia. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre escrita, cópias, verdades, falsificação e mistério. Segura aí que é um minutinho só. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. Bendito aquele que diz a verdade com um coração puro. E não calúnia com sua língua. Benditos os que apegam às suas leis, e não se apegam a caminhos perversos. Benditos os que regozijam nela, e não investigam em caminhos loucos. Benditos os que a buscam com mãos puras, e não solicitam com coração traidor. Bendito o homem que alcança a sabedoria, e caminha na lei do Altíssimo. E aplica seu coração a seus caminhos E se obriga à sua disciplina E em suas correções se comprais sempre E não a abandona na aflição dos seus males E no tempo da angústia não a despreza E não a esquece nos dias de espanto E na aflição de sua alma não a aborrece Pois sempre pensa nela E em seu mal ele medita a lei e durante toda a sua existência, pensa nela e a põe ante seus olhos para não caminhar por caminhos de maldade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho de um manuscrito que foi encontrado nas cavernas de Qumran. O conteúdo desse manuscrito, em específico, é um hino chamado de Bem-aventurança mostrando que o que está nos manuscritos do Mar Morto não são apenas cópias dos livros bíblicos. Mas antes de conhecermos um pouco mais a respeito do conteúdo dos manuscritos, precisamos entrar nos debates mais atuais a respeito da autoria deles. Eu encerrei o último bloco falando que uma primeira hipótese era de que os autores dos manuscritos eram membros de um grupo judaico chamado de Essênios. Essa tese foi a primeira a ser aceita, porque os essênios eram um grupo que decidiram viver de forma isolada, e como os manuscritos estavam escondidos em cavernas, logo chegou-se à conclusão de que aquelas cavernas seriam uma espécie de biblioteca dos essênios. Mas você se lembra que eu falei agora há pouco que, por muitos e muitos anos, os manuscritos do Mar Morto ficaram com um acesso para consulta e estudos extremamente restrito? Então, a primeira abertura começou a ser feita na década de 90, e os estudos que conseguiram mais avanços estão na casa dos anos 2000. Quando essa nova leva de estudos começou a ser feita, a autoria dos essênios passou a ser muito questionada. E para isso, temos diferentes interpretações e diferentes linhas de pesquisa. Um historiador chamado Jerome Murphy O'Connor defende a tese de que a comunidade de Qumran foi formada por judeus de origem babilônica. Ele afirma isso a partir de um grupo de judeus fervorosos que ainda residia na Babilônia durante a Revolta dos Macabeus que eu comentei no último bloco. Durante a revolta, esses judeus teriam ido para a Judéia, mas por conta de divergências religiosas, eles decidiram partir para Qumran e lá teriam escrito os manuscritos. Um outro pesquisador, chamado Lawrence Schiffman, que é professor de estudos judaicos da Universidade de Nova York, acredita que, em vez de essênios, quem viveu em Conham foram judeus saduceus, pois alguns dos seus manuscritos, que não se referiam a cópias dos textos bíblicos e sim a comentários teológicos, se assemelham bastante ao que os saduceus acreditavam. Como existem mais fontes disponíveis a respeito do comportamento e dos costumes dos saduceus em comparação aos essênios, o processo de Lawrence defende essa hipótese. Mas ainda existe a chance de todas essas teorias estarem erradas, e eu vou explicar o porquê. Como faltam evidências materiais mais sólidas, o que nós, enquanto historiadores, podemos fazer é criar hipóteses, tá ligado? E, bom, boa parte dessas hipóteses foram criadas a partir dos anos 90, partindo da ideia de que os manuscritos foram encontrados em cavernas. Logo, o povo que os escreveu estava vivendo de maneira isolada. Mas e se isso não for verdade? Quem traz esse questionamento é a historiadora brasileira Tupá Guerra, que, ao ser entrevistada pelo historiador Icles Rodrigues, deu uma atualizada a respeito dos novos achados arqueológicos sobre a região de Cunham. Tupá vai nos contar que, nos últimos anos, vem sendo descoberto que aquela região não era tão isolada assim, tá ligado? Mas como que é possível nós sabermos disso? Quando arqueólogos encontram vestígios do que seriam moedas ou até mesmo uma variedade muito grande de alimentos em pontos diferentes das cavernas, isso pode nos indicar que a região de Qunham era uma rota comercial e não uma área isolada. Quando essas descobertas começaram a aparecer, a teoria de que os manuscritos do Mar Morto foram escritas pelos essênios deixou de ter um amparo maior dos especialistas. Então, hoje em dia, a resposta mais correta a pergunta quem escreveu os manuscritos do Mar Morto é nós não sabemos. <risos> e eu sei que hoje em dia, dar uma resposta como essa é algo meio que inaceitável para alguns, né? Porém, né, parte do desenvolvimento científico é reconhecer as limitações que foram nos impostas por conta dos dados que nós temos e trabalharmos bastante para conseguirmos novos dados e quem sabe, criarmos novas hipóteses e testá-las até encontrarmos a verdade. Mas enfim, gente, após a investigação a respeito da datação do documento e a sua autoria, os pesquisadores puderam focar as suas energias em estudar o conteúdo dos manuscritos. A partir dessa análise, perceberam que os manuscritos eram um material bastante diversificado. A maior parte deles se referia a cópias do texto da Bíblia Hebraica, a Tanakh, conhecida pelos cristãos como o Antigo Testamento. Partes de praticamente todos os livros da Bíblia Hebraica foram encontrados nos manuscritos. Os únicos livros que não foram encontrados nos manuscritos foram os livros de Esther e o livro de Neemias. E se você ouviu o episódio que eu fiz sobre a Bíblia, você deve se lembrar que existem algumas diferenças em relação à Bíblia hebraica, católica e protestante. Quando existe alguma divergência em qual livro deve ou não ser considerado sagrado, ele é considerado apócrifo. Além de todos os livros oficiais, que são os canônicos, né? os manuscritos também têm cópias de livros apócrifos, como o livro de Enoque, Jubileus e Tobias. Por mais que algumas vertentes que usam a Bíblia não considerem esses livros sagrados, falando da questão histórica, esses livros são importantíssimos para conhecermos um pouco mais sobre a história e a trajetória do povo judeu ao longo do tempo. Um outro conteúdo bem interessante a respeito dos manuscritos do Mar Morto é que eles continham comentários teológicos. Mas o que é isso, afinal? Rapaziada, quando uma determinada religião tem um livro sagrado, geralmente um grupo de estudiosos escolhidos ou não pela comunidade que pratica essa religião recebe a missão de estudar esse livro sagrado para descobrir o que, que as palavras escritas ali realmente querem dizer. E esse tipo de estudo geralmente é conhecido como comentário. Esse material não é considerado sagrado, mas, geralmente, as práticas religiosas do dia a dia partem desse material para construírem os seus hábitos e os seus costumes. Os estudiosos dos manuscritos do Mar Morto conseguiram identificar que, a partir desses comentários, os autores dos textos tinham uma preocupação muito grande com a lei religiosa judaica, com uma suposta guerra do fim do mundo e com a chegada do Messias. Essa é uma fonte histórica extremamente valiosa para descobrirmos como que uma determinada religião praticava sua fé. Além das cópias da Bíblia hebraica e comentários teológicos, os manuscritos são compostos por hinos, como aquele que você ouviu no início do bloco e também por outras poesias religiosas. Beleza, mas qual que é a real importância dos manuscritos do Mar Morto? Essa aqui é uma pergunta muito importante de ser feita, gente. Em primeiro lugar, os manuscritos do Mar Morto representam um avanço muito grande em um debate a respeito da autenticidade da escrita da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. <risos> Se fizermos uma comparação a respeito dos vestígios dos textos sagrados, até a descoberta dos manuscritos, os textos em hebraico mais antigos datavam do século X e XI. Esses documentos são o Códice de Leningrado e o Códice Alepo. O problema é que, como esses vestígios foram encontrados na época medieval, existia por muito tempo uma suspeita de adulteração do texto da Bíblia. Uma possível adição de versículos que não constatavam no original e por aí vai. Mas quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, boa parte dessas suspeitas diminuíram bastante. O manuscrito mais preservado é uma cópia do livro do profeta Isaías. E quando esse vestígio foi para o museu, recebeu o nome de O Grande Pergaminho de Isaías. E esse é o maior de todos os manuscritos, tendo um pouco mais de 7 metros de rolo. Olha o tamanho. Além disso, é o texto mais bem preservado e de fácil leitura. Claro, né? Para quem conhece o hebraico. Mas o ponto importante aqui é que o manuscrito de Isaías encontrados no Mar Morto, ou seja, guardado há pelo menos dois mil anos, é muito semelhante ao texto das Bíblias convencionais, tanto a hebraica quanto a cristã. Isso pode nos indicar que aqueles que foram responsáveis pela cópia do texto bíblico ao longo dos anos conseguiram manter uma boa preservação do que estava no texto original. Mas perceba que eu não estou me referindo ao conteúdo e o significado do texto de Isaías, tá bom? Mas os manuscritos do Mar Morto podem ser considerados uma espécie de prova de que boa parte dos textos religiosos que temos acesso até hoje, claro, na dessa vertente religiosa, dificilmente foram adulterados pela igreja durante a época medieval. Ah, mas uma coisa que precisa ficar bem clara aqui. Os manuscritos do Mar Morto são uma referência da Bíblia hebraica. Logo, o chamado Novo Testamento não faz parte dessas descobertas. Então, o processo de investigação da veracidade desses livros deve ser feito de uma outra forma. Para além disso, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi um avanço para diversas áreas do conhecimento. Por mais que, inicialmente, diversos fragmentos dessa documentação tenham se perdido ou foram simplesmente destruídos, não é um exagero dizer que a arqueologia mudou após essa descoberta. Como os manuscritos formam uma documentação extremamente antiga e ainda está bastante preservada, as técnicas de guarda desse tipo de fonte e os métodos de restauração se desenvolveram a partir dos estudos feitos nos manuscritos. Por conta dessa questão, muitos especialistas vão defender a ideia de que os manuscritos do Mar Morto foram a descoberta arqueológica mais importante do século XX. E só para deixar a coisa mais interessante, mesmo fazendo mais de 70 anos da descoberta desse material, os estudos ainda estão começando. Como eu disse ao longo do episódio, o fato dos manuscritos terem ficado um bom tempo sob a posse de um grupo extremamente restrito fez com que as descobertas ficassem prejudicadas. Nesse sentido, ainda existe uma série de perguntas em aberto mostrando que a arqueologia e a história são ciências que estão sempre em evolução e sempre com questionamentos em suas práticas. Para termos uma ideia do quanto ainda precisa ser feito para conhecermos mais sobre os manuscritos do Mar Morto, se liga nas perguntas que o professor Denis Mizzi fez. Abre aspas. Quando os manuscritos chegaram em Qumran? quem os levou para lá? Por que foram depositados em cavernas e quando exatamente? Qumran era uma biblioteca. Todos os manuscritos foram usados ou lidos no assentamento? Alguns vieram de outros assentamentos sectários relacionados? Essas são algumas das questões não resolvidas, e o trabalho futuro da arqueologia dos manuscritos poderá clarear alguns deles. Fecha aspas. Cada uma dessas perguntas pode significar anos de novas pesquisas até a chegada de novas descobertas sobre esse passado que parece ser tão atual e vivo, ao mesmo tempo que segue sendo algo tão misterioso para muitos de nós, dando até espaço para algumas teorias da conspiração a respeito do processo de escrita da Bíblia, que muitas vezes mais atrapalha o estudo sério do que ajuda. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. Eu gosto bastante de falar de religião, né? Claro, isso aqui é mais arqueologia também, mas tem a ver com religião, é claro. Então, se você quiser mais episódios como esse, faz o seguinte, compartilha esse episódio, posta nos stories do Instagram e aí você me marca na História em meia hora ou você também pode postar lá no Twitter e aí você me marca no H30 Podcast que eu já te agradeço bonitinho e tudo mais. Rapaziada, lembrando que a melhor forma de você ajudar esse trabalho, História em Meia Hora, a continuar de pé por muitos e muitos anos, é assinando o nosso Apoia.se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora. Lá no apoia se você tem acesso a mais de 100 episódios exclusivos, tem clube do livro, tem conteúdo diário, lá no Instagram tem muita coisa, depende do plano que você assinar. né Mas é claro, né eu tô te convidando aqui a assinar, mas só se você quiser e puder me ajudar, beleza? Mas também tem o meu Pix, que é o meu Contato também, anota aí meu Pix, a chave Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo. E o meu contato, se você quiser falar comigo sobre alguma coisa, é só entrar em contato lá no históriaemmeiahora.gmail.com Pessoal, quero lembrá-los que o História em minha Hora tem a parceria com a Loja, beleza? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, e aí você digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. Lá tem um monte de blusão, camiseta, moletom, vários produtos do História em Meia Hora, e tudo original nosso, tá? Não vende em mais nenhum lugar da internet. E claro, né, além de você ficar gatão e gatona com essas estampas históricas iradíssimas e até meio engraçadinhas... <risos> Você também ajuda o meu trabalho comprando um produto nosso lá, tá bom? Rapaziada, eu também quero te pedir uma outra coisa, mas isso aqui não custa nada, zero reais. É o seguinte: entra no nosso perfil aí do Spotify, do Story Meia Hora, clica em cinco estrelinhas na avaliação, clica em seguir e por último, clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular avisando que tem episódio novo, beleza? Pessoal, lembrando também que eu tenho outros podcasts, eu tenho História Pros Brothers, que é de história e de humor também, tá? Então vai com essa cabeça, porque tem muita gente que chega lá pensando que vai ouvir algo sério, e não é muito sério não, é mais de babaquice mesmo, a gente é meio otário. Mas é de história, tem a ver, e é óbvio que a gente ensina bastante coisa lá, tá? Então é só jogar aí no Spotify, História Pros Brothers. Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok, fazendo os videozinhos educativos de um minuto, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!